0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Brand Stoker. ya sabéis que este es vuestro podcast de branding, de identidad visual, de cultura de marca y en concreto vamos a hablar de las últimas novedades, de los últimos movimientos empresariales que ha habido en el sector últimas identidades, últimos diseños que han surgido, que además alguno viene con polémica como suele ser habitual en las marcas territorio no voy a enrollarme mucho, quiero ir directamente a, a saco con, con estas tres marcas, ya sabéis que habitualmente siempre que analizamos, analizamos tres marcas, tres logotipos, tres identidades visuales diferentes, y en el caso de hoy, pues bueno, como digo, son tres marcas de peso que merecen mucho la pena, así que no me quiero enrollar nada, 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 porque quiero pasar directamente al sumario. Bueno, pues en el menú de hoy tenemos en primer lugar al Banco Santander, ya sabéis, el famoso banco, el banco más bollante y más va, más rico del mundo, bueno, del mundo no, pero bueno, de España, sí que es el banco que tiene más, más pasta, no, es el primer banco de España, uno de los más potentes a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Ya sabéis que está metido en muchos patrocinios, está ahora con toda esta transformación digital, como muchísimas empresas. Bueno, pues acaba de cambiar su logotipo, acaba de cambiar su famosa llamita para que se adapte a los nuevos tiempos. Y luego tenemos la marca, la polémica, marca de Argentina, la marca territorio, la marca país de Argentina... ...que como siempre pues estas marcas van asociadas a cierto cierta polémica... ...cierta, cierta controversia... ...bueno en este caso hay incluso acusaciones de plagio... ...bueno es, es un tema gracioso por lo menos... ...y luego por último pues vamos a hablar de la marca SACIR... ...SACIR Vallehermoso, SACIR la famosa constructora española... ...también una de las, de las grandes empresas del sector... Pues acaba de cambiar su identidad Aquí sí que hablamos de un cambio bastante, bastante más radical ¿Vale? No como el Banco Santander Que ha sido un pequeño restyling Sino que aquí estamos hablando de, de una identidad totalmente nueva Con mucha personalidad con, con una ruptura total de códigos con lo que tenían anteriormente Y bueno, pues ahora vamos a entrar a, a analizarla Pero primero vamos a analizar la marca del Banco Santander Bueno, pues como decía el Banco Santander, es que explicar qué es el Banco Santander es un poco redundante, ¿no? Ya creo que todo el mundo sabe, dentro y fuera de España, la importancia que tiene este banco. Ya sabéis que se fundó en, en 1857, la familia Botín. Esos orígenes algún día hablaremos de ellos, ¿vale? Porque también tienen cierta controversia, sobre todo. Pero hoy principalmente queremos hablar de su nueva identidad, su nuevo diseño, el nuevo logotipo, su nuevo look and feel. ...que ha sido realizado por la consultora Interbrand Madrid. Esto también es importante, ¿no? Es un proyectazo, como siempre, los grandes proyectos de, de marca, de, de identidad... ...se los suele llevar Interbrand, ¿no? Porque es la empresa que tiene más, más músculo para, para llevarlos a cabo, ¿no? El Banco Santander, curiosamente, había hecho un pequeño cambio en el 2004... ...había hecho un pequeño reajuste de su logotipo, bueno... También, ya sabéis, si, cómo es el logotipo de Santander, ¿no?, que es una, era, era una tipografía con serifa, muy clásica, con esa famosa llamita, que muy bien no sé de dónde viene, ¿vale? Entonces, eh, al final, esa identidad, esas serifas, esos detalles, esas, digamos, filigranas que tenía la tipografía, estaban incorriendo mucho a nivel de redes sociales, a nivel de transformación digital... En dispositivos móviles se veía fatal, no funcionaba muy bien en web. Entonces, en, en ese paso evolutivo hacia lo digital que todas estas empresas bancarias están, están realizando, pues el Banco Santander necesitaba dar su propio salto hacia esa digitalización, ¿no? Y lo primero, pues pasaba porque había que tocar el logotipo, ¿no? Para que funcionase bien y se viese, eh, pues bueno, en condiciones, ¿no? esto es algo que han hecho otros bancos por ejemplo porque el BBV lo hace súper bien y lo está haciendo súper bien de hecho tiene un montón de aplicaciones que funcionan súper guay y, y el Banco Santander pues estaba quedando un poquito más atrás ¿no? de hecho los que tenemos la suerte o la desgracia de trabajar con el Banco Santander eh, sí que es verdad que echábamos en falta que la propia interface el, el propio no sé el, el, el estilo las sensaciones que te da ...la web... ...pues te echaban mucho para atrás... ¿no? Con, ...ya no por el logotipo... ¿no? ...sino por, por toda esa parte de diseño... ...y entendemos que... ...ha estado así... ...y de hecho se está manteniendo... ...lo han dejado como estaba prácticamente... ...a falta de saber... ...cuál iba a ser el logotipo... ...definitivo... ¿no? ...y ahora ya por fin... ...tenemos logotipo definitivo... ...y además tenemos un símbolo nuevo vale El icono, el famoso símbolo de la, la llamita, ya sabéis que es un circulito que tiene como una llamita que sale del medio, que son como como dos líneas, es una, un ejercicio de figura a fondo, ¿no? como las típicas líneas así de, de fuego, de llama, de flama, eh, pues se han cambiado, se han actualizado, se han... Se han quitado unos piquitos que tenían esas llamas, ya sabéis que sobre todo para, para cuando se trabaja con vinilos o cuando se trabaja en el mundo digital también pasa, ¿no?, que cuando se crean esos piquitos, cuando hay una forma que se recorta hacia adentro, eh, dentro de una masa de, de color pues genera una serie de artefactos, de, de, de picos, de, que, que te dan mucho problema, ¿no? Te dan problema en el mundo digital con el tema de los píxeles, porque hacen un raros, hacen unos efectos muy raros, y en el mundo físico, digamos, en el mundo de los vinilos, de los troqueles esos piquitos de hecho son los que más cuesta sacar en troquel porque son más complejos ¿vale? entonces para que no se genere ese piquito pues al final estas diagonales que tiene la, el símbolo, la llama se han hecho totalmente rectas y acá, ya no acaban no acaban en ese pico no, no, mejor dicho es un pico que acaba en curva ¿vale? y ahora no, es, ahora es un pico que por un lado tiene curva y por el otro lado tiene una recta con lo cual es mucho más funcional Sigue siendo llama, porque al final el nivel de iconicidad que tiene esta identidad es muy potente y por mucho que se ajusten, de hecho el que no se lo, al que no le digan que ha habido un cambio de símbolo, seguramente ni se dé cuenta de que efectivamente eso se ha pulido. Pero bueno, es un buen ejercicio de, de restyling lo que se refiere al, al símbolo, porque jolín, porque era era muy necesario, ¿no? Al final la marca, la nueva marca, eh, se basa en una identidad, en una tipografía nueva. ¿vale? El, por un lado tenemos este simbolito y luego tenemos una tipografía que nos hemos ido... Es una tipografía ad hoc, ¿vale? Por lo que cuentan en la nota de prensa, pues es una tipografía que está hecha a medida. A mí me recuerda mucho a la Sensation y, bueno, y también el otro día Armin Beat en, en, en Brand New... ...comentaba que a él se le... ...recordaba un poquito a, a la DAX... ...o tipografías un poco... ...pero bueno, son de este palo... ...nunca mejor dicho, ¿no? ...de este palo de este palo seco... ...bueno, es una tipografía... ...no sé si es regular o semibol. ...pero bueno, la verdad es que es muy legible... Eh, ...como digo, es, es de palo seco... ...ya se eliminan por completo... ...todos esos detalles... ...esos eh, remates que teníamos... ...esas serifas... ...todo eso se pierde y nos quedamos con una tipografía de palo seco muy funcional muy sencillita a mí personalmente aunque la A me parece muy chula me parece muy bonita es estas A minúsculas eh, como cuando se escriben a mano vale no, es que es, digamos que es como una C y un palo pegado a la derecha vale a mí esa C me gusta mucho o esa perdón esa a me gusta mucho me parece que tiene mucha personalidad a nivel de legibilidad bueno a lo mejor pero esto yo creo que es más gusto personal, ¿eh? Eh, al final no se sabe muy bien, se puede confundir a lo mejor con una O, bueno, yo siempre con este tipo de letras, sí que ahora que me gustan, lo leo bien, es decir, no digo que, que no funcione, pero siempre tengo esa duda si la gente al final lo va a ver o no lo va a ver igual que yo, ¿vale? Al final, como digo, el, el cambio sobre todo reside en un ejercicio, un nuevo ejercicio tipográfico, un nuevo logotipo, y además, eh, sobre todo, lo más gordo, gordo, digamos, es que han revitalizado un poco ese rojo que tenían hasta ahora. Eh, el Banco Santander siempre ha sido una marca roja, ¿vale? El logotipo rojo. Antes iba metido... Alguna vez lo utilizaban dentro de una caja, una caja roja, y dentro iba el logotipo en blanco. Eso también se rompe con ello por completo. Vamos solamente a lo que es el símbolo en horizontal sumado al logotipo, a la palabra Santander... Igual que antes, en caja, en caja baja, todo en minúsculas, salvo la S de Santander, porque ya sabéis, es el nombre de, la, de, de un apellido y de bueno, y de una ciudad, vaya. Y al final, pues eso se mantiene con la S mayúscula, ¿no? Pero sí que es verdad que para este mundo digital, el rojo que tenían anteriormente daba muchos problemas. Entonces lo han revitalizado, lo han dado un poquito más de, de electricidad, si queréis, o un poco más de, de brillo. Y han pasado de tener un Pantone 0,32 a tener un Pantone, un Pantone 4,85, ¿vale? Que es un, un rojo un poquito más, más intenso. Esto sí, igual, a simple vista, tampoco es que se aprecie especialmente, pero bueno, el cambio y la intención pues está, está ahí. Al final también esto repercute al cambio de, de arquitectura de marcas, ¿no? Ya sabéis que el banco Santander tiene un montón de servicios, tiene un montón de marcas, de bancos que, que ha absorbido, y al final todo eso tiene que verse bajo el mismo paraguas de marca. Y sí que es verdad que con esta tipografía, que es un poco más, más aséptica, igual tiene un pelín de menos de personalidad que la anterior, pues con esta arquitectura nueva de marcas funciona muy bien, ¿no? Todos estos servicios del... El private, bank, eh, bueno, funciona muy bien, ¿no?, eh, con, con esta misma tipografía. Luego también mm, tenemos el, el tema del, de lo digital, que es, yo creo que es lo que más se ha utilizado y un poco la excusa que más eh, se ha tenido en cuenta para hacer este nuevo, este nuevo cambio de marca, ¿no?, el que funcionen bien los favicons, que funcione bien en tamaños pequeños... Que los iconos de las redes sociales, eh, los avatares o los pictogramas que aparecen eh, visualmente, pues que sean diferentes, ¿no? Y ahí entramos un poco más en el, en el mundo del, del look and feel, ¿no? El look and feel. primero han hecho una, una una iconografía. A mí me gusta mucho, la verdad, una tipografía. una joder, una iconografía. Unos pictogramas a línea, en rojo, por supuesto, muy chulos. A ver, al final todos estos recursos al final terminan siendo casi casi manidos porque todas las empresas ahora se están volcando mucho en hacer este tipo de recursos, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí se lo han currado un poquito más y han hecho una versión a color de los mismos pictogramas y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. En colores flat, muy, muy minimal, yo creo que muy chulo, la verdad, muy chulo. Y luego el look and feel... Eh, más allá de todo esto que se ha digamos se ha llevado todos los esfuerzos del proyecto, que ha sido la, la legibilidad del símbolo y de la tipografía, tiene un look and feel que por primera vez en el Banco Santander se apoya en ilustraciones y digamos que de, en ilustraciones regladas, ¿no? Lo mismo, ilustraciones vectoriales, colores planos, nada, nada de degradados, eh, dibujos así, eh, los típicos no de ilustraciones de personas de caras, que simplemente se les ve el color de la piel, el color del pelo y el color de la ropa, nada más, ¿no? Algo muy como muy minimal, pero bueno, funciona muy bien, funciona muy bien. Y luego, por otro lado tenemos el tema del look and feel, ya sabéis el, lo que es el universo gráfico en sí, que a mí personalmente, y para que os ubiquéis un poco, me recuerda bastante, bastante a un look and feel que tuvo hace unos años Vodafone. No sé si recordáis una identidad que tenía Guadalajara, que era una maravilla, que estaba construida a base de una retícula de bloques que funcionaban como una especie de puzzle. Eh, al final esos bloques podían componer en vertical, en horizontal, y siempre generaban una especie de L o de escalón para ubicar la marca. Bueno, pues aquí el Santander hace algo parecido, que a mí, ya digo, me recuerda un poco a esa solución, porque sí que es verdad que se apoyan en ese en ese escalón, ¿no? Al final crean un espacio blanco o rojo para meter información, para meter contenido, para meter ilustración fotografía, y luego lo separan, o bien de la foto, o bien de, del resto de los elementos, con una especie de escalón, ¿vale? Por entendernos, hacen una especie de. de pastilla, que en lugar de que se, de ser horizontal, por ejemplo, pues justamente antes de llegar al extremo, pues hace un escalón, sube hacia arriba y genera un pequeño espacio que destaca de alguna forma al, al logotipo, ¿no? pero bueno, viendo algunas aplicaciones, eso tampoco está utilizado así, es decir, que es un poco ale, aleatorio, ¿no? pero bueno, sí que es verdad que es muy, muy de gráfica, al final mensajes grandes, mucho blanco, igual cuando tenemos mucha masa, de blanco, mucha masa de color rojo, también tenemos mucha masa de color blanco, y bueno, la verdad es que, a ver, es un buen ejercicio en general, o sea, aquí no, no puedo criticar esto, ¿no? Sobre todo en la parte offline yo lo, lo veo súper bien, o sea, veo un trabajazo muy chulo, una identidad muy sencilla, se, se ve que han ido a lo funcional, a que sea algo simple pero que funcione muy bien. A mí sí que es verdad que la tipografía me hubiese gustado algo, que tuviese más personalidad, pero bueno, o sea, al final esto es... Como es tan complicado de manejar una marca como el Santander, porque tiene un montón de patrocinios, de marcas con las que convive, de eventos que sponsoriza, eh, necesitas ir a lo fácil, o sea, a lo fácil, a, a, lo más, a lo más pragmático, lo que te dé menos problemas y lo que sabemos que, que va a funcionar bien. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la legibilidad siempre nos la va a garantizar una tipografía en minúsculas, pues partiendo de ahí, y que nosotros, o sea, lo que es el Banco Santander siempre ha sido y será rojo porque es la principal seña de identidad. Pues oye, todo esto, o sea, me parece un ejercicio de diseño gráfico muy bueno, la verdad. O sea, no es que me, no es que sea una cosa que digas, oh qué maravilla, es que han inventado la rueda, pero sí que me parece que es un ejercicio muy bueno de, de funcionalidad aplicada al, al diseño y lo que es a, a la identidad del Banco Santander. Así que esto es un poco lo que os cuento de, de la marca del Banco Santander. Como digo, a mí es un trabajo que me gusta, la verdad. He de decirlo que, que me gusta. Vayamos ahora a la siguiente marca, la marca de la polémica, la marca de Argentina. Bueno, pues vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a Argentina para... Analizar y conocer un poquito más el trabajo que se ha hecho sobre la marca, la marca ciudad, no, la marca país, la marca país, perdón, de turismo de Argentina. Ya sabéis que todas estas marcas al final siempre llevan consigo pues una polémica porque la gente no se siente representada, porque es verdad que es muy difícil encontrar... Iconos, elementos, eh, gráficas que sean representativas de toda la pluralidad que, que pueden volver a un país, y en este caso, pues pasa algo, me, algo más o menos parecido, ¿vale? Porque sí que es verdad que, que eso no es tan evidente como en otras marcas. De hecho, ya adelanto que próximamente tendremos una entrevista en Brand Stoker en la que hablaremos de, de esto precisamente, pero sí que es verdad que en este caso se quedan. Un poco cortos, digamos, ¿no? Al final han hecho un ejercicio de síntesis tan, tan, tan brutal que al final se queda demasiado anodino, ¿no? Un poco por, por ubicarnos, no sé si recordáis la marca argentina que, que hizo, eh, bueno, Guillermo Brea, ya sabéis, una que es, es azul turquesa, que tiene las bandas Recordando un poco pues el, el Mar de Plata. Bueno, esa identidad que está en la retina de todo el mundo ha sufrido desde 2005 una revisión En el 2012 se incluyó un color amarillo. Bueno, pero al final el logotipo era en sí una tipografía con, con cierta... O sea, no era de palo seco, era una tipografía un poquito más clásica, ¿vale? Con cierta modernidad, pero vamos, en caja baja y sobre todo era azul turquesa eso fue el último cambio que se hizo en 2012 ¿qué es lo que pasa? llegamos a 2018 y la nueva identidad es <ríe> es como una especie de helvética rounded igual en caja baja y que pone la palabra argentina y encima tiene un círculo un círculo azul, azul turquesa del mismo color en el que hay una A pequeña en mayúscula, digamos alineada al centro y abajo de este círculo, dentro del propio círculo, ¿eh? o sea, un poco, o sea, es un círculo y una adentro en pequeñín. Bueno, aquí la verdad es que mmm, el gobierno de la República tampoco lo ha sabido explicar muy bien. Por un lado, salió el presidente, el Macri, el Mauricio Macri eh, ...contando un poquito qué es lo que iba a pasar... ...también estaba ahí el ministro de Turismo... ...Gustavo Santos, que iba contando algo más o menos... Mm, ...pero no, no fue algo que se contó realmente con, con hechos... no ...al final eh, se hizo una presentación de la marca... ...con algunos fotomontajes... vale ...pero poco más... ...se insistía, y como suele ser habitual también... ...en que es una fórmula de, de marketing... ...en la que se intenta desarrollar... ...y crear una estrategia de marca país para posicionarse a nivel internacional, pero más allá de eso, y bueno, sí que, que estaban un poco interesados en potenciar el turismo y las exportaciones, pues bueno, poco, poco más había detrás, ¿no? Por lo menos lo que nos han contado de la, de la marca. Nos, nos damos cuenta de que el trabajo es un bueno es un desarrollo hecho por Future Brand. La verdad es que no sé muy bien si es... Eh, España, si es Future Brand Internacional o de algún otro país, pero bueno, es un trabajo que, que firma la, la consultora de marca Future Brand y al final el ejercicio, digamos, visual recae sobre ese círculo que, que engloba la A y que dentro se van a ir incrustando fotografías, imágenes de todo lo que es Argentina. Es decir, se evita el hacer representaciones gráficas, formales, de, de lo que es Argentina, de su cultura, de su historia y demás, y se hacen directamente fotografías que van metidas dentro de este círculo. Visualmente, ¿qué queréis que os diga? O sea, no, no es algo que sea espectacular, me parece, insisto, bastante plano, aunque sí que es verdad que, que Gustavo Konicher, que es el, el director de, de bueno de Future Brand en Latinoamérica, un hispanoamérica, aunque conceptualmente nos cuentan que representa una especie de visor por donde pasa todo lo que el país tiene que compartir y mostrar, ¿no? Es una especie como, pues eso, como de catalejo, ¿no? Donde está el, el, la inicial, la A de Argentina, como referencia de, del país y su ubicación en el mundo. A nivel tipográfico, desde luego, o sea, utilizar una rounded o una helvética rounded, no sé muy bien cuál de las dos es, pero pero una tipografía así de, de ese estilo sí que es coherente con el símbolo, con este círculo con la adentro, pero se me queda demasiado plano. O sea, un, no sé, hay formas de intentar eh, ver cuál es eh, ese, esa esencia, ¿no? Que normalmente estas marcas, por lo menos, se agarran a uno o a dos conceptos que visualmente son representativos. Eh, englobarlo todo en una imagen es imposible. Pero siempre se intentan, no sé, enganchar con, con esto, no sé, con algo más de identidad. Pero esta Gotham Ronded o el ronde no sé muy bien, eh, eh, queda como demasiado, no sé, o sea, es que cambias la A, o bueno, o pones otra letra y, y puede ser otro país. O si le pones una V, podría ser ¡Venezuela! <música> Bueno, pues SACIR es un grupo que tiene un montón de empresas que están diversificadas, ¿no?, cuyo objetivo es un, la innovación, eh, la expansión internacional de, de las áreas de construcción, concesiones de infraestructuras, servicios construcción industrial, yo que sé, estos tíos gestionan hospitales, hacen carreteras, eh, tratamiento de residuos, en fin, o sea, es un gigante, gigante que está en, en 20 países, en los cinco continentes y que tiene, bueno, un nivel de facturación brutal, brutal, ¿no? Entonces, después de muchísimo tiempo, pues eh, han cambiado su identidad visual. A ver, las grandes empresas como SACIR hacen planes de previsión, de, pues en, en este caso, del 2005 a 2020, ¿no? o 2015 a 2020. Entonces, dentro de este periodo de la, los últimos cinco años, SACIR tenía previsto eh, pues, una serie de estrategias a nivel empresarial, de adquisiciones, ventas, compras, reestructuración de la plantilla. Bueno, han tenido, bueno tienen más de 30.000 empleados. Entonces, Dentro de todo esto, o cuando ya, digamos que de forma empresarial ya ha tenido forma, lo que han hecho es crear un marco gráfico, un marco visual para que dé cabida a todas estas empresas y al grupo en sí, que funciona realmente como si fuese un holding. Entonces acaban de presentar hace bien poquito una nueva marca, un nuevo, un nuevo logotipo y un nuevo... Claim en el que hablan de desafíos cumplidos, ¿vale? SACIR, desafí desafíos cumplidos. Bueno, ahora entraremos un poco a ver el, el origen de este, de este claim, pero sí que es verdad que a nivel visual la marca ha pegado un giro vamos, de 180 grados. Al final, eh, si recordáis, SACIR era una especie de pastilla, una pastilla azul, el famoso azul Reflex Blue... Vale, pues era una pastilla azul con las esquinas redondeadas, con una letra en cursiva, en bold, que ponía sacir y. y ya está. Era algo muy Muy simple, muy tristón, muy viejuno. De los años. Pues yo qué sé, muy viejuno. Y ha cambiado a una identidad totalmente. novedosa. Dejémoslo ahí. Eh, al final es un trabajo que ha realizado Super Union, que no sé si ubicáis esta empresa, bueno, este grupo de empresas, pero. La VPP eh, hizo una especie de también de grupo de holding en el que entraba Brand Union, Lambie Addison, de eh, Partners y Vivat. Bueno, pues han creado como una especie de mega consultora gigante, un, algo que aquí a nivel nacional podría ser algo que han hecho Suma y Coleman. Vale, pues una especie de fusión de grandes empresas, pero a nivel mundial y son los encargados de firmar esta nueva identidad de SACIR. Aquí, a ver, la idea un poco es que el, el diseño refleja un espíritu de transformación que lleva Sácir, eh, pues bueno, en una serie de, de formas y de, de transformaciones, de letras, de construcción, ¿no? que eh, según dice la nota de prensa no, pues eh, van asociadas a un cambio de color en cada una de las letras cuya experiencia y el rigor se definen a través de detalles en, en las terminaciones. ¿no? Básicamente es una tipografía, eh, que está hecha por partes, ¿no? Pues, por ejemplo, la S, pues, está hecha con dos formas separadas con dos colores diferentes, ¿no? Dos tipos de azul, un azul turquesa y un azul un poquito más oscuro que el azul reflex blue, ¿vale? Son como, como digo, como piezas que se van uniendo y es una especie de, de, de Lego que se va construyendo y van construyendo cada una de las letras. Al final tenemos una, una amalgama de letras, que están construidas con elementos que están diferenciados por distintos azules. ¿no? Bueno, en concreto son dos azules, como decía antes. Y eso, pues bueno, le da una sensación y un rollo totalmente diferente y totalmente, vamos, innovador. Se, se trata realmente de, de un ejercicio, mmm, bueno, primero de limpieza, porque se ha limpiado la presencia que había anteriormente de ese azul, ese azul oscuro. Ahora es todo mucho más blanquito. El tema de meter un azul turquesa le da mucha más vidilla, le da mucha más alegría. Huimos de la pastilla que tenía antes el, el logotipo y vamos directamente con un logo tal cual, con este con esta tipografía hecha a base de piezas y realmente poco más. Es decir, luego lo que es el resto de la identidad pues va muy al hilo de lo que se están haciendo en este tipo de sectores. ¿no? pues pues Una arquitectura organizada se ha conseguido hacer una, una arquitectura de marcas monolítica, en la que tenemos, ya sabéis, siempre tenemos la palabra SACIR, y luego debajo, un texto descriptivo, pues, ingeniería de infraestructuras, o servicios, o SACIR industrial, ¿vale? Que eso visualmente sí que ¿verdad? que le da mucha coherencia y, y está todo mucho más organizado. Y luego tenemos el tema del Claim, es decir, desafíos cumplidos, ¿no? Que la, la idea un poco es que eh, De este posicionamiento, al final, que es lo que viene a contar esta, esta frase descriptiva, es que SACIR es una solución, tiene una solución para cada reto, ¿no? Es un poco la idea. Y según comentaban en la nota de prensa, bueno SACIR es un grupo global que está comprometido para afrontar cualquier reto eh, y su finalidad última es transformar la sociedad y lo hace además trabajando con esfuerzo y pasión en la mejora de las infraestructuras y los servicios a los ciudadanos, ¿vale? Hasta ahí muy bien, ¿no? Ahora viene lo bueno, ¿no? Que hablan del talento, ¿no? Que dicen que el talento está al servicio del progreso. Entonces, eh, los desafíos cumplidos significa que, que ofrecer el saber hacer a la gente, a sus potenciales clientes, el ofrecer esa experiencia es una especie de garante del trabajo bien hecho, ¿no? Es un poco el decir, pues mira aquí yo no te voy a contar lo maravilloso que, que puede ser tu marca mira todo mira de dónde vengo mira lo buenos que somos mira todo lo que hemos hecho anteriormente y fíjate los avances y la innovación que hemos hecho durante todos estos años y, y hablo desde una política de hechos consumados es decir desde un trabajo ya hecho ¿vale? con lo cual bueno pues este tipo de mensajes eh, que bueno o sea, al final eh, hablan mucho de la compañía y del peso que tiene la compañía es decir esto lo puede hacer Sacir lo puede hacer una empresa tan grande como ellos. No lo puede hacer pues una empresa mucho más pequeña o una pyme, ¿no? Al final es sacar pecho, digamos, pues lo pueden hacer las grandes. Y en este caso, pues hacerlo lo hace, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego, a nivel de look and feel, lo mismo, ¿no? Tenemos una tipografía, tenemos un universo gráfico a base de pictogramas, hechos a línea, que juegan con estos dos colores, incluso con blanco y, y turquesa. Y luego, para mí lo que más me ha gustado, sin duda, es el, el tipo de ilustración. O sea, hay una ilustración, me recuerda mucho a las ilustraciones que hace Romaldo Faura, que son así como muy poligonales, que son muy de formas básicas, eh, muy rectas, muy angulosas, todo muy, muy geométrico. Y la verdad es que es un, un universo muy rico, muy rico. La otra parte del look and feel, lo que es aplicado a imagen comercial, digamos, o promocional o imagen de campaña, bueno, aquí vemos que juegan con un sistema de estructuras, como una especie de retícula en la que mezclan los tres colores. Es decir, franjas verticales para incluir la marca, una franja blanca, arriba va la marca y abajo va la página web, y luego franjas, franjas horizontales, una franja horizontal, vamos, que tiene dos, dos colores. El azul oscuro y el azul turquesa, ¿no? Un poco el azul turquesa lo utilizan... Pues para destacar algún tipo de contenido... Bien un pictograma o bien algún tipo de mensaje... Y luego la masa de color azul oscuro... Es la que utilizan precisamente para destacar... Con esos mensajes más comerciales o, o corporativos, ¿no? La verdad, a mí es que me parece un buen ejercicio... En lo que es en su conjunto... La marca me parece complicada... Igual, me recuerda en cierta manera al ejercicio que se hizo con la marca Endesa. Quizá la marca Endesa es mucho más complicada porque tiene degradados y eso lo complica mucho. Pero bueno, sí que es verdad que esa forma de componer, de estructurar la marca, lo que es el logotipo con, con distintas piezas, a ver, ese juego conceptualmente mola mucho y más para una empresa de construcción o que parte de su negocio ha sido y, y es la construcción. ...pero luego sí que me parece... ...un poco complicada... O sea, me, ...me parece pues la S... ...es un poco compleja... Eh, ...la C sin embargo me parece muy bonita... ...ese juego y la Y... ...porque es algo muy sutil... ...no sé... ...pero me parece un poquito... ...un pelín complicada la verdad... ...y, y desde luego... ...hombre... ...veo que es fácil de manejar... ...relativamente... ...relativamente... ...es decir si... ...si nos vamos a... ...a, a piezas con animación y demás... Eh, la marca se pierde totalmente y lo que gana peso es el tipo de ilustración ¿no? que yo creo que es, es lo, más, lo más chulo, la tipografía escogida, la, la familia tipográfica que han, que han cogido es, es la Acurat Pro que a mí es, es una tipografía que sí que me gusta, o sea, me gusta me gusta mucho, me, me parece que tiene bueno, tiene mucha fuerza y tiene igual, tiene un me parece un pelín alegre para este tipo de empresas, ¿no? Y en general toda la gráfica y todo el look and feel, toda la identidad es un poco, me parece un poco friendly. Pues el tema de los azules, cuando hay fotografías pues a lo mejor eh, utilizan eh, bloques de texto, cajas cajas de texto con azul turquesa, con transparencia, más luego el logotipo y las los pictogramas, se me queda un poco, un poco demasiado alegre. ¿Vale? Pero bueno, es, insisto, me parece un, ejercicio, un buen ejercicio, o sea, se nota que es un proyecto trabajado. Igual que veíamos anterior, anteriormente con la marca del Banco Santander, entiendo que es un ejercicio más funcional. Eh, a ver, aquí la máxima novedad que tiene digamos el, una página de prensa, por ejemplo es que tiene unas esquinas son redondeadas y otras esquinas son rectas ¿no? que es un poco siguiendo el juego de formas geométricas que compone la tipografía del logo con lo cual ahí, bueno, bien esa parte de coherencia me parece que está bien pero bueno, ya digo al final creo que, que es, es un buen ejercicio quizá la única pega es que es un poquito alegre un poquito alegre, la verdad pero, pero bueno, al final estas marcas tanto esta marca como la que comentaba anteriormente de Endesa son marcas que el tiempo tiene que poner en su sitio. Es decir, si vemos que estas marcas luego las cambian en, en dos, tres, cuatro años, eh, entendemos que algo se ha hecho mal y que no funcionan y que en el día a día pues no han sido capaces de hacerla funcionar. Así que bueno, tengo ganas de ver cómo aplica la marca realmente. De hecho lo voy a ver porque me pilla muy cerquita de la oficina donde está en su, su sede. Entonces, quiero ver cómo, cómo funciona realmente en corpóreos, más allá de los fotomontajes típicos que, que, que han mostrado. Pero sí que me gustaría ver, pues eso, si funciona bien en vinilos. A ver, creo que va a funcionar muy bien, tiene muy buena pinta. Pero bueno, me preocupa un poco el ruido que pueda tener esta, este logotipo, esta marca, vaya. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. Y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Galicus.